0: On parle des, des enseignements sur l'idéal de l'éternité, d'accord Et nous sommes arrivés be daf tzadik hay amud bet. Be daf tzadik hay amud bet dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin. Et là, on va voir un petit peu euh, ce qui va euh, arriver à l'armée assyrienne et comment est-ce qu'elle va finir. Alors. Remettons un petit peu les choses dans leur contexte pour qu'on sache de quoi on parle. Nous sommes dans l'époque de Melachim, du Sefer Melachim. Nous sommes dans l'époque, pour être exact, en l'an -701. Okay, -701. 20 ans plus tôt, il y avait déjà eu une, un drame causé par les Assyriens, puisqu'en l'an -721 ça a été la destruction du royaume d'Israël. Car vous vous rappelez que Israël a été séparé en deux royaumes après la mort de Shlomo, entre Rechavam ben Shlomo et Yerovam ben Nevat, Mamlechet Israël au nord, Mamlechet Yehuda au sud, et elles vont euh, bah, comme ça, vivre côte à côte pendant près de 200 ans, un peu moins de 200 ans. En moins 721, sous le règne de Hoshea ben Ela, c'est terminé, ils arrêtent de payer leurs impôts à la Syrie, la Syrie vient et va tout détruire. Il reste pourtant Mamlech qui pendant 20 ans continue à être des vassaux de l'Empire assyrien. Et en moins 701, le roi Chiskiyahou, lui aussi, décide de se rebeller, de ne plus payer l'impôt. Et donc, eh bien, Sancheriv, roi de Ashur à cette époque-là, vient euh, bah, tout détruire. Tout simplement. Ok Alors, on avait déjà parlé. De la fin de l'histoire, lorsque Chiskiyahou a été sauvé par Akadosh Boru, et qu'il n'avait pas dit la Shira, qu'il n'avait pas dit le Halel, et à cause de ça, il n'est pas devenu le Mashiach. Ça Halel, tout ça c'est derrière nous. Ça y est, maintenant est les nikohima, le le voilà,
1: Alèle les... le vendredi, le 5, le 4. Ah ouais, non, il n'y a pas de mais on
0: ne dit, dit pas. <rire> euh, Bekitsur, on ça a c'est encore, c'est maintenant bien. on a de nouveau un an. C'est ça, tu as vu dans le doute. <rire> Bekitsur, euh, non, non, nous on a été à Tfila, au côté, c'est une très très belle Tfila. Comme euh il faut, Colbus Cedar. C'est vrai que vous, vous avez une fila aussi à dans la colline de Samuel et fila jolie. De compète, de compète, de compète. Je de compète j'entends bien, mais <rire> peut-être que peut-être que c'est parce que c'est euh, la fila de mon rabbin, mais euh, je me dis quand même que Berova Madratmeller, si ça pouvait devenir la fila du Hamsrël, que tout le monde monte à Jérusalem. Pour la Tfilah de Erev Yuma Atzmahout, c'est... Ah, si il y a la Tfilah sur la là-bas, il n'y a pas de problème. Ah, c'est ça. Tu <rire> dis il manque de guitare. Hein. Non, non, je n'ai rien Je dis qu'il faut qu'il y ait la sur la montagne. Quoi
1: T'en T'en bezera,
0: Quand on fera oh, oh, la Tfilah oh, sur la montagne, Ah, ah.
1: C'est ça que
0: tu as cueillis les gens. Tu es étonné Oui, Moi, je suis en train plus étonné. Tu vois, regarde. Toi, nous Tu as un temps blessé Toujours. Tiens, 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 tiens.
1: <rire>
0: non, non. Sauf que si tu viens la semaine prochaine, alors ça sera Khazaka et tu pourras plus aller au foot. C'est un problème. C'est un vrai problème. En tout cas, donc voilà le, le, la situation. Donc on a en moins 701, ça y est, ils se rebellent. Et donc Sancheriv arrive pour tout détruire. C'est-à-dire, voilà le débat. Et donc, à quoi ressemble cette armée Qu'est-ce qu'elle représente Et comment est-ce qu'elle termine c'est de cela qu'on va devoir parler. Amar Av Yehuda Amarav. Baaleem Sancheri Varasha Be'arbaim Vechamisha Elef Ish Benem Elahim Yoshevim Bekronot oui. On commence à nous raconter de quoi est faite l'armée de San On nous dit qu'il a 45 0. 000... Comment les décrire euh, Ce n'est pas des soldats. Ils sont euh, Benem elachim Ce sont des princes qui viennent de Ramataviv et qui sont tous euh, tu comprends, ils peuvent pas se balader de Ils sont tous dans des chronotes de chez euh, Ils sont dans des carrosses d'or. Et ils ont tous avec eux à manger. Et ils ont tous avec eux aussi des dames de compagnie. Je lui m'en dis. <rire> hein donc on parle d'hommes qui sont pas là pour faire la guerre eux c'est la noblesse ok c'est l'etzvanbonim comme on dit chez nous donc ça veut dire quoi on a ici 45 000 personnes qui sont l'élite de ce que compte la Syrie évidemment benemelachim, ça veut dire qu'en fait c'est tous des vassaux c'est à dire que c'est qui leur père leur père c'est le roi mais c'est quoi des rois c'est des rois tlés c'est-à-dire, ils sont tous au service de Sainte-Rérive, mais ils sont tous les aristocrates de l'époque. C'est-à-dire? Alors, on va tout de suite crever l'abcès. C'est complètement impossible qu'il ait 45 000 vassaux. D'accord? Donc, tous les chiffres qui vont maintenant être donnés ne sont évidemment pas les chiffres de la réalité. Ok, on va voir que quand on va faire le compte de tous les chiffres là, dans deux secondes, on va arriver au final d'après la Gemara, l'armée de Saint-Jérif comptait 2,5 milliards d'individus. C'est
1: chinois, quoi.
0: Voilà. Le problème, c'est qu'à l'époque des événements, la planète ouais. ne compte pas 100 millions de personnes. C'est-à-dire, donc, c'est évident que ce ne sont pas des chiffres qui sont réalistes. Par contre, ce sont à chaque fois des chiffres qui représentent quelque chose. Le Maral de Prague va déjà nous enseigner cela dans son livre « BR Agola » Dans lequel il explique que les chiffres qui sont donnés dans les agadotes du Talmud, il faut pas les prendre au pied de la lettre. Ils représentent ce qui est raouille l'iot, ce qui dit devrait être, mais dans la Metsiyot, dans les faits, il y avait ce qu'il pouvait y avoir. D'accord Par exemple, on nous parle de Moshe Rabenu. C'est une autre On dit que Moshe Rabenu, il mesurait eseramot. On apprend ça des ieriot à Mishkan. Parce qu'Yériot à Mishkan, c'est Esseramot. On dit pourquoi tu as besoin de faire des Yériot qui sont de cette taille-là Esseramot, c'est 4m80 C'est pas mal. On dit bah, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse rentrer là-bas, c'est Moshe. Moshe, il fait Esseramot. De là, on apprend d'ailleurs, euh, le à nous avait enseigné, que de là, on apprend que Moshe Rabbeinu n'avait pas de kippa. Parce que sinon, c'est plus que Esseramot et ça ne rentre pas. C'est, c'est, c'est exactement ce qu'il fallait. Mais bon, vous comprenez bien que Moshe il ne mesurait pas 4,80, mètres 80. C'est-à-dire dans la même Mara, on dit que Paro, il mesurait à Sarat Fakhim. 90 cm Et là, c'est ce qu'il mériterait d'être. D'accord Donc, on va voir ça. Il y a le Rambam, dans Mouré il écrit comme ça, il dit, à propos des gens qui prennent les agadot de Chelek, au pied de la lettre, il dit, « Rahmanah itzlan aleem. Euh, ils ont oublié de brancher leur cerveau. Voilà ce qu'il dit. C'est... C'est-à-dire, donc évidemment, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que, ce, qu'est-ce que c'est que ces chiffres-là Donc il y a 45 000, en fait c'est Mazé 45, 45 Zegematria, Shalamila, Adam. Adam. C'est-à-dire qu'il représente l'idéal de l'humain que voulait atteindre Achou. D'accord Ensuite, ils ont également 80 000 chevaliers. On avait les 45 000 princes, on a 80 000 chevaliers. Alors, 80, c'est-à-dire qu'il y a une dimension altivite, surnaturelle, qui accompagne un chou. Ok? Et il y avait également 60 000 hommes d'armes, hommes avec épée dans la main. 6, c'est, euh, c'est le fait que tu prends la place. Pourquoi tu prends la place, nous dit le Maral de Prague. Parce qu'en fait, 6, c'est ce qui permet de déterminer ton point dans l'espace. Pour déterminer un point dans l'espace, il te faut six coordonnées. Ok Tu peux pas sinon 3, 4. 3,
1: 3.
0: 3. Ça te fait même pas une coordonnée dans le plan. Si,
1: 2 dans le plan, 3
0: dans l'espace. Ah non, les amis. Ah bah non. Si j'ai deux, un point là, un point là, j'ai pas la coordonnée du bonhomme je vais trier une, très, un, un, une ligne entre les deux, mmh. mais ça ne me donne pas la, bonne, la, la donnée du bonhomme. Oui. Bah, comment
1: ouais, guerre,
0: ouais. Ouais, Excusez-moi, excusez-moi. Je, suis, je, suis, je, suis, je suis peut-être euh, idiot, mais, ah, non, si j'ai... J'ai... Non, mais les mathématiques, ce n'est pas, c'est pas mon fort. Mais de ce que je me rappelle, si j'ai un point là oui. et un point là, oui, ça, ça me fait une ligne. Mmh. Je ne peux pas déterminer la, la position du bonhomme il me faut aussi un point là et un point là 3. pour former deux lignes, et là où ça se croise, j'ai la position du bonhomme. Ah c'est ça. Euh, ah oui, c'est pas ça. Pas non, c'est pas... Quoi Non que oui. J'imagine que dans l'axe, on compte les deux points. Quoi, dans, dans ce... bah, bah, c'est les deux points. Bah, deux points, ça me permet de faire une ligne. Non, mais c'est ça, d'accord. On est d'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Et donc ça, c'est dans le plan... Mais si je veux également dans l'espace, j'ai besoin encore de deux points. C'est six points. Hein? Non? Semble-t-il que le Maharal était meilleur que nous en géométrie. mais ça, c'est un autre problème. Donc, soixante, euh, six, c'est à ribouille. Puisque ça te permet de donner la place. Que, le non, point dans la place.
1: Grave, Sultan, quand tu lui répondu tu lui dit que c'est compliqué, non, c'est le Maharal.
0: Ouais. <rire> là, en fait. nakhon, 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 exactement. <rire> ça a l'air Ok. V'chèn baou Al Avraham v'chèn atidim lavo im Vous avez c'est v'chèn baïm à l'Avraham. Ouais, d'abord, si on compte, on arrive à combien On arrive à 185 000. C'est-à-dire 45 000, 80 000, 60 000. C'est-à-dire, on arrive à 185 000.
1: À moins qu'on dise que les 45 000, ils avaient tous. Euh 80 000 et 60 000. Quoi. Alors, ça, c'est ce
0: que, après, euh, on va pouvoir oui, te oui, faire. Nahon. Son... Nahon. Euh, non, donc, oui. on va te dire si tu es, et donc, tu vas dans ouais. les exponentiels, et donc, tu arrives ouais. à 2,5 milliards. Mais, bien, on se limite à 100, c'est déjà pas mal. Hein? 185 000 hommes, c'est pas possible qu'il y ait une armée à l'époque qui compte autant de gens. C'est-à-dire, il n'y a, c'est, a pas de ressources pour ça, machin, c'est, c'est évident. Et donc, on te dit, mais, c'est-à-dire que, on te dit, Abraham, quand il a fait la guerre contre les quatre rois babyloniens, c'était, c'était les mêmes. Il y avait autant de gens. Et il y aura autant qui viendront faire une Gog ou Magog. Donc ça veut dire qu'on est devant un Tavnit Kvoa. C'est-à-dire qu'on s'en fiche vraiment de savoir combien il y avait. Mais la guerre qui est ici mise en place, c'était déjà dans ses origines la guerre de Abraham contre les quatre rois. Et ça finalement sera la guerre de Gog ou Magog. Puisqu'on l'avait dit déjà avant, ça aurait pu être la guerre de Gog et Magog si Chizkiyahu avait dit le aller. C'est-à-dire Donc, ben ça dire. Là, on te dit, ok, mais alors deux secondes. C'était grand comment le machane de ça va à Chou. Il y a beaucoup de monde. C'était grand comment? mais haTana, orech arba meot parsa. Il a fait? Arba meot parsa. Combien c'est un parsa? Par ça, c'est à peu près euh, 4 km. À peu près. Donc, combien c'est Arba Mehot par ça
1: 1600
0: km. 1600 km. Ouais, 1600 km, c'est ça 1600 km. Oui. C'est évident. Hein, le camp des Assyriens faisait 1600 km, bien sûr. Non. C'est
1: deux fois la France.
0: Quoi. C'est deux fois la France, oui, non, mais tout va bien. Elama, c'est pas du tout euh, mais, qu'est-ce que c'est Plus ou moins, on n'est pas un mètre près. Mais c'est quoi, Arba Maot ça. C'est la distance qui sépare Jérusalem de Ashur. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de te dire On est en train de te dire Mahane Ashur, c'était tout le Merchava Olam, tout l'espace du monde entre Ashur et Jérusalem. Donc, tu comprends que la guerre, en fait, c'est une guerre de civilisation. D'accord Évidemment que toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. c'est là que la Gemara nous dit, Sachakol de son Machane, comptait 2,6 milliards de, de gens. echad. Hein? il y avait 2,5 2,6 milliards moins 1. moins c'est nous ah c'est Shem Hashem the c'est c'est à dire que ils aspirent à dévoiler Dieu mais le <laughs> chasser un non, il y avait deux virgule similaire, mais on nous dit, Khasser, Rachad. Il manque un. Il manque un. Il manque un bonhomme. Et c'est ce que le nous dit. Il vient, il te dit, Khasser, Ribei. Il manque un ribo. Un ribo, c'est 10 000. Ou alors tu me dis, Khasser, Khad, Alfeh. alors il manque 1000. Ou alors Khasser, Méa. Il manque combien Il manque 10 000, il manque 100, il manque 100, il manque 1? Donc <de> Mahomet, <Government> Taeko. Taeko, on s'en fout. Zelo Injan, Zelo Ishu, t'as pas compris Ce qui est en train de se jouer, c'est à Echad. Zema, cher Ashu. <t> Donc, il manque <Louisiana> Bhemet à Echad. Ils essayent d'aspirer à ça avant Zelo Ovet. Ils
1: essayent
0: les Assyriens Les Assyriens. Alors, il faut bien comprendre un truc. D'après le judaïsme, après, je sais pas comment eux, ils réfléchissent, mais comment nous, on voit les choses. Une mamlacha qui n'est pas Stam Monaco, mais qui est une Mamlacha qui règne sur le monde antique de l'époque, le monde connu de l'époque, va dire qu'elle est là parce qu'elle dévoile quelque chose dans le dévoilement divin. C'est-à-dire quelqu'un qui a tellement de, d'importance et de poids dans le monde, c'est sûr qu'il euh, y a Dieu qui se révèle là-bas. Et c'est pas pour rien que lui, il est là et que lui, il n'est pas là. C'est-à-dire quand on te dit « Lev Melachim Beyad Hashem », c'est Vrai pour chaque roi, mais c'est évidemment plus, encore plus vrai pour le roi du monde. Très bien. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer là-bas. Aval et... Zelo-Ved, OK La guerre de Gog Magog, c'est ouais. la guerre entre les Juifs et les, les peuples. On dit que c'est les peuples entre
1: eux et que les Juifs sont des côté
0: Ah non, non d'après, d'après Heskel, d'après Zachariah, c'est nous contre eux. Ah. C'est
1: tout le monde
0: contre nous. C'est voilà. À moins que... Il y en a qui décident. Il y en a... Non, ils peuvent très bien décider qu'ils viennent prenne... prendre fête et cause pour nous. Les gars, j'arrive. cest Cette guerre, c'est aussi un archétype. Que... Donc là, tu vois que c'est tous contre nous. C'est ça. cest Maintenant, bah le but de Minkhamed Gogoumagog, c'est qu'il y et tchèmachè. Donc il y en a qui peuvent prendre de l'avance. Maintenant, on a déjà parlé, je ne sais pas si on a parlé ici, pas mal de Minkhamed Gogoumagog, mais. Enfin, j'ai fait trois cours sur euh, Mekhemet Gogumagog. Ça s'appelle Mekhemet Gogumagog. Un, <rire> deux et 3 euh, c'est, c'est si, euh, Ça ne fait pas aussi peur que ça. Hein, c'est, c'est, c'est... Non? non, parce que c'est, d'abord, c'est une névoie de out Donc, c'est une névoie de Puranout qui n'est pas obligée de se réaliser. Toutes les névoies de mal, elles ne sont pas obligées de se réaliser. D'un autre côté, et à la fin de Mekhemet Gogumagog, Donc, c'est très bien, parce que Koulam me dit Metshem donc ça, ça va, oui, se réaliser obligatoire. Donc on n'est pas obligé de passer par le côté destruction d'abord. Et deuxièmement, rien ne de nous dit que c'est une guerre forcément militaire. Le le il, y a, agave, il y a une DA, effectivement, qui dit que c'est ça, enfin, que, qui parle de, 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 de maladie, machin. Il y a des DA, on peut très bien dire que c'est une guerre euh, médiatique, que c'est une guerre sociale, que c'est une guerre économique. Il y a, il y a plein de choses, aujourd'hui, euh, qui peuvent être euh, affiliées à une guerre élons ça. Biki tour Tana. Alors, venez maintenant on rentre dans notre histoire. Tana Rishonim avru be be Shekhaï, c'est ça? Shenemar vehalav beYehuda veShataf veAvar. Emtsaim avru beKoma, Shenemar at Tavar yagi'a, acharonim alu afar be'ragleem velo matsu mayim benar lishtot at sheviu mayim mimkom donc vous avez bien compris qu'ici qu'est-ce qu'on dit, on dit comment est-ce qu'ils boivent tous ces gens, l'armée de Saint-Hérive est énorme, de verroules et milliards il faut bien leur donner à boire ici on ne parle pas simplement de boire et là, d'où est-ce qu'ils puissent chacun ici là-bas dans, à jour leur force de vie C'est-à-dire alors on te dit, ça dépend de leur madriga personnel. Il y en a qui puissent la source de vie, chez il y en a qui puissent la source de vie au niveau du cœur, et il y en a qui puissent leur source de vie au niveau de la tête. cest à En quoi je suis connecté à Dieu Est-ce que je suis connecté à Dieu de manière intellectuelle Est-ce que je suis connecté à Dieu de manière sentimentale Ou est-ce que je suis connecté à Dieu de manière naturelle, on va dire, matérielle C'est-à-dire V'active. Ok, donc maintenant, très bien, on a présenté l'armée. Maintenant, qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens-là Donc, ça, c'est les versets dans ces fermes Agave, Pourquoi est-ce que Malach Hashem il a frappé Malach Ashur Pourquoi est-ce que c'est n'est pas Chizkiyahu qui a fait la guerre Je crois il ne les a pas attaqués Tu vas me dire il n'a peut-être pas une armée de 2,6 milliards
1: il pas là oh, je Sur le pas attaquer qu'il voulait sur... ah, C'est
0: vrai, il demande à Dieu de... à Niole Almitati et ta hausser. Mais pourquoi il a fait ça Alors certains... Et on va pas dire de qui on parle, parce que sinon... Voilà Certains diront que... bah Tu vois, Chris ce c'était un sadique. Donc, il préférait l'intervention divine, la tefila, plutôt que d'envoyer ses hommes à l'armée. Tov, c'est juste les Italem, Melachim, de quelques versets qui sont avant, qui nous disent pourquoi où il a demandé l'intervention divine. Parce que juste avant de faire le siège de Jérusalem, on nous raconte que Sancheriv, il a pris toutes les metsoudot qu'il y avait Be'eret Yehuda. On n'a plus d'armée. C'est pas qu'on ne veut pas faire la guerre, c'est qu'on la, on est en train de la perdre la guerre. C'est-à-dire qu'on a plus, on a plus de quoi faire. Si bien que Rav Chaké, lorsqu'il vient sur les murailles de Jérusalem pour faire la guerre psychologique, il dit « Je peux vous donner élèves sous vous n'avez personne pour les monter. » Donc c'est pas que Khiskiyaou, il est un pro euh, spirituel. C'est « J'ai plus de quoi faire la guerre. » Ok Donc, si j'ai plus de quoi faire la guerre, bah, je vais me mettre à jouer. C'est quand même un petit peu différent euh, quand on voit les choses sous cet angle-là.
1: Enfin, quand on n'a pas besoin de, de faire l'armée, quoi. cest pas besoin d'armée.
0: Alors. Non, c'est, c'est, non c'est. Voilà. Si. Va, si c'est si, si ça. Oui, c'est Si tu n'es que au niveau. Si tu es que au niveau de Chris Kiao, pas besoin de faire l'armée. Si tu es que au niveau de Chris Kiao. Si tu es plus élevé que Chris Kiao. Alors, tu comprends la valeur qu'il y a en allant faire l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, hein, vous avez les eh, totes de Echa Rabati. Tu te rappelles Migilat M- M- Echa. Migilat Echa, elle a un midrash qui s'appelle Echa Rabati, dans laquelle il y a 26 ptirtotes. Des introductions à midrash M- Echa. Et dans une des totes, je ne rappelle plus laquelle... On nous dit quelque chose, mais comme personne ne va lire les petits totes de Kharabati, c'est marqué dans Midat A-Nekiyut de Mesillat Esharim. Où là-bas, il reprend exactement le Midrash. Et en fait, il nous explique là-bas quoi Eh bien, le Midrash nous dit qu'il y a une grande différence entre David, Asa, Yehoshaphat et Chizkiyahu. Tous les quatre sont des rois, ça David, Asa, Yehoshaphat, ça ah, là, il y a une différence entre, les, entre tous. David, il a dit, Erdof oivai, ve asigem, velo ashur, at Donc, David, il dit, Moi, je vais faire la guerre, je vais poursuivre mes ennemis, et je ne reviendrai pas tant que je ne les ai pas tous explosés. Ça, ça, il a fait. À ça, lui, il dit, Moi, je veux bien faire la guerre, mais je ne veux pas les poursuivre. Toi, tu les poursuis, Dieu. Yo lui, il dit... Ah euh, non, il dit, je veux bien faire la guerre, je veux bien les poursuivre, mais je veux pas tous les tuer. Yahoshaphat, il dit, moi, je veux bien faire la guerre, mais je veux pas les poursuivre. Et Hizkiyao, il dit, moi, je veux pas faire la guerre. C'est-à-dire, donc, on a soit une Yerida, certains te diront, non, c'est Aliat Madriga. Bon, j'aimerais bien voir quelqu'un qui dit que Hizkiyao, il est plus que David. Ça te cachait. Et de, d'autant plus que et Ticharim nous dit, pourquoi est-ce qu'il y a eu une Yerida Madriga, qui assa Yahoshaphat et Riskiyahu, Loayu Kolkar Kmo David. C'est-à-dire que la madriga de David, c'est celle qui dit Non, non, on va faire la guerre, et en cela, on va te dévoiler à Kadosh Hu dans le monde. Quand tu es pas au niveau, alors euh, tu demandes de, de faire la Tfila et que Dieu, il intervienne. Ce n'est pas un idéal, c'est l'inverse. C'est-à-dire Quoi qu'il en soit, donc finalement on nous dit donc ça c'était les 185 000, c'était les les, les, les chefs de file, de c'était pas toute l'armée, c'était les chefs donc qu'est-ce qu'il nous dit Ravashi דייקנא מידכטיב במשמנאב רזון במשנים דיידBeau אמר רבינא דייקנא ve וישלח השם מלאך ויכחד כל גיבור חייל ונגיד וסר במחנה ויבוא בית אלוהו ומציה מעב שם יפילו בחרב donc nous diravachi on peut les dayek on peut les dayek euh, de ce qui est marqué dans les versets qu'on a cités qu'en fait, il y avait chez eux, euh, chez chez tous ces ces responsables de l'armée, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, parce que se faire attaquer par Malach HaShem, c'est C'est-à-dire, c'est l'ostam. On a appris de ça que ces gens-là n'étaient pas n'importe qui. Ils ont été jugés par Dieu directement. Donc ça veut dire qu'il y a, dans ce que représente Ashur, Quelque chose qui vaut la peine d'être euh, directement jugé par Dieu. On va falloir essayer de comprendre de quoi on parle. Donc, on nous dit que... Ouais. C'est simplement le fait qu'ils aient massacré l'homme Oui, mais à ce moment-là... Pourquoi tu as besoin d'envoyer Malach HaShem Pourquoi est-ce que tu n'envoies pas un astéroïde Parce que c'est Malach HaShem. Oui, mais tu n'es pas obligé de le présenter comme tel. C'est-à-dire Là, il y a quand même une, une nid galoute. C'est Ce n'est pas rien une nid cest à alors, le malach, il a frappé, mais comment il a frappé? C'est Très important de savoir comment les Assyriens ont été tués. Bemaikam Comment il les a frappés? Alors, premier avis. Vous allez voir qu'il y a cinq avis de comment Dieu, il les a éclatés. Rabbi Eliezer Omer. Beyad. Beyad ikam. leur a mis une tarte. C'est ça? Vayar Israël et yad, à Ayad sheatidal le iparami san cherib. Quand on était devant la mer, qu'on a vu Yad Hashem frapper les Égyptiens, sache que c'est la même main qui va frapper les Assyriens. Hein? Otoyani. Toi? Rabbi yoshua Amar beetzba ikam. Pas avec la main, avec le doigt. Toi? Shnei Emar meru mel paro etzba Elohim hi. Hi? C'est quand on te dit c'est le doigt, ah oui c'est le doigt qui va frapper également l'armée de saint Donc on a soit Yad, soit Etzba. Ma, ma efdel. Yad zé caché, zé koé. Le but de la main c'est de tout détruire. Boum.
1: Etzba
0: Qu'est-ce que ça a révélé là-bas en Égypte Parce qu'on a vu, Yad HaShem euh, face aux Égyptiens, bah, ils sont tous morts. Ou alors quand on voit dans les diplés, Yad HaShem, Aoyab Miknecha, cest à tous les animaux sont morts. Aval Etzba, quand ils ont dit Etzba Elohim hi, Makatakinim, mais ça a montré ici un dévoilement divin. Ils ont reconnu le dévoilement. Donc quand tu attaques par la main, c'est que tu veux juste détruire. Quand tu attaques par Etzba, c'est-à-dire que tu veux qu'ils reconnaissent quelque chose. C'est-à-dire, l'opachout. Ok. Et après, on nous dit Rabbi Eliezer, ben non, Rabbi Yossi à Omer. C'est pas une troisième fois, oui Bien
1: que même, il ouais. hein bah, y a un je... oui, de Galilée, ça Oui. Il y nous. un Non, mais nous
0: Non, pas les autres. Pas les Égyptiens Pas ceux qui ont été frappés Oui.
1: Bah, ceux qui sont morts d'autre manière, ils ne peuvent pas.
0: Alors que Yad c'est les égyptiens qui ont dit il donc pour nous évidemment mais nous dit le rambam tu te rappelles c'est à dire, ok ok ouais c'est bien ouais. dieu il est capable de tuer les égyptiens ok mais c'est pas le l'éolam ça sera que ok rabbi omer Amar le Akados Baoukou le Gabriel Malar Netoucha Amar le Fanavri Bonoshe Lolam Netoucha Eh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, un mot Amar le Akados Baoukou le Gabriel Malar Magalcha Netoucha Ta, comment dire, la faucille, c'est une faucille, Magal, c'est une faucille, une forêt. Non, alors la fourche, c'est. c'est euh... Ah, c'est, c'est pas magal, c'est, oh. c'est euh, 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 chermesh chermesh c'est une fourche il y a une différence entre la fourche et le magal la fourche ça prend tout magal c'est beaucoup plus petit C'est-à-dire? donc là il te dit magalcha netusha ta fossi est prête remar le fanav ribono shel olam netusha v'aumedet misheshet yeme bereshit שנemar mipne cho nadadu ve Netoucha, nous dit Rashi, c'est mouchrezet, c'est-à-dire je, je suis aiguisé. Alors c'est ça. Qu'est-ce qu'on nous dit là C'est pas une autre façon de comment ils sont morts. Ça nous raconte qu'en fait, qui frappe, qui est envoyé, c'est qui le malach Hachem c'est Gabriel. Il y en a plein de malachim. C'est qui le malar qui va faire le boulot Gabriel. Non, Raphaël c'est la fois. Justement, quel est le boulot de Gabriel à chaque fois qu'il intervient c'est, c'est,
1: c'est, c'est au
0: Gibor, okay C'est celui qui est euh, le, le comment on dit le, le Canaï, le vengeur. Euh, ah, vengeur, ouais, il, est, il est très très euh, chauvin. Il est fan du la Dès qu'il y a un problème avec euh, le, l'honneur du peuple juif, c'est Gabriel qui vient. cest à dire Gabriel, eh bien, il vient et te dit moi, je suis prêt. Mishach et Bereshit. Je n'ai pas deux secondes. Il n'y a pas de libre arbitre les Assyriens. On nous dit depuis le, la création du monde, la magale pour les tuer, elle est prête. Ma c'est, Non, ça veut dire que. Bah, il qu'il y a un libre-arbitre pour chaque Assyrien. Mais la destinée collective, euh, elle est en marche. Maintenant, est-ce que monsieur ou madame euh, Assyrien, il a envie de faire le mal et d'être dedans ou pas Ça, c'est son problème.
1: Mais
0: alors, il ouais, n'y a pas de en tant que peuple Nahon le oui, C'est ça qu'on te dit quand euh, le platsouk nous dit lève melachim Beyad c'est
1: pour ça que c'est pour ça rire de rire de rire de rire. c'est pour ça que je t'ai <rire> dit.
0: <rire> mais mais bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis. Il y a d'un côté le klal et il y a de l'autre côté le prat. Ne faites pas l'erreur de penser que le Clal, c'est l'ensemble du Prat. C'est-à-dire, combien il y a de, de, d'Allemands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait le Clal. Non Yèche, Machou qui s'appelle le Clal, et dedans, il y a des Pratim qui vont ou pas participer ou pas. On va aussi avoir des justes parmi les nations chez les Allemands. Peu. Mais il y en aura. C'est-à-dire euh, quand on parle euh, quand je guide en Pologne machin, les, les gens ils ont un regard assez critique quand même sur les polonais de manière générale et par rapport à l'antisémitisme en particulier et, et quand tu leur dis oui, mais vous savez que le pays d'où il y a le plus de justes parmi les nations c'est la Pologne ouais. tu me diras c'est là qu'il y avait le plus de juifs à pas en sauver
1: oui.
0: Non, n'y a pas le pourcentage bien sûr et le plus de, le, le de justes parmi les nations c'est en Pologne ça ne veut pas dire que tous les Polonais étaient sympas, bien loin de là. Bien sûr que non. Mais il y avait des gens qui ont décidé de ne pas participer à la barbarie. Qui ont décidé, non, moi je ne suis pas d'accord. cest en Allemagne aussi, il y en avait. Alors, soit il y en avait parce qu'ils étaient euh, des gens bien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas antisémites. Mais il y en a peut-être qui étaient antisémites. Mais qui ont décidé que... Atkan. C'est, c'est très possible. D'ailleurs, on en connaît certains. C'est-à-dire des gens qui se sont opposés ouvertement à Hitler qui ont fini dans les camps aussi. C'est-à-dire donc, il y a le Prat et il y a le Klal. Chaque nazi est responsable des... de, tout, de tout le massacre qu'il a fait, lui personnellement. Après, qu'est-ce qu'il en est de, du Klal, que ce soit Israël ou des différentes identités nationales Ça, c'est entre les mains d'Akadoshbourg. Donc, je n'enlève en rien la responsabilité mais de l'individu. Comment
1: ça, comment ça peut avoir lieu C'est-à-dire que Imagine que tout le monde
0: dise non, je ne prends pas part. Alors le, le peuple. Il prend bien, on, on, part, l'a bien de... on l'a fait à l'envers. Bien, on l'a fait à l'envers pour mais nous. Le sens, le hein mais bien sûr, je vais répondre. Je me, je, mais je, je dis pour répondre, je ne parle pas de eux, je parle de nous. Ouais. Nous aussi, on marche comme ça. À Misraël, ça marche aussi comme ça. Okay. Si à Misraël, tout le monde il dit on ne sort pas d'Égypte, disons. Alors, il n'y a pas la sortie d'Égypte Un hein, problème <rire> Alors, Zeo, il y aura la sortie d'Égypte. Quoi qu'il. Est-ce que, est-ce que toi et moi, et plein de moi et toi, on va en faire partie ou pas Ça, c'est notre problème. Mais sortie d'Égypte, il y aura. Que personne dans final, euh, non, non, c'est machin, Yomer. À il se débrouillera d'une manière ou d'une autre, que y ait ne serait-ce qu'un juif Or, Sinaï. Euh, toi, tu veux participer ou pas C'est ton problème. Tu comprends qu'on ne parle pas d'un bonhomme. Je ne peux pas te donner ça ou dat cest l'histoire, elle avance. Je donne un exemple concret, la Géoula. Am Israël, Akadosh Kadosh il a décidé de le libérer, il a décidé de recréer l'État d'Israël. Alors, est-ce que toi et moi on fait l'aliyah C'est personnel. Mais le fait qu'on fasse ou pas, va ne va rien changer au fait que, que ça avance. Pareil pour ce qui est de la chute d'une nation. Mais il y a des nations qui ont existé qui ne sont plus là, à Chour. Maintenant, est-ce que à Chour, il y a peut-être des Assyriens qui ont survécu à la chute de l'Empire Assyrien Mais C'est évident. cest à Mais la Assyrie a disparu. Mais il y a des individus qui ont continué. Ça Donc ça marche dans les deux sens. Ok ça veut, dire que, ça veut dire que au niveau du collectif, du collectif, évidemment, Il n'y a pas de libre arbitre, mais au niveau de l'individu, il y a un libre arbitre total. Ok Ça veut dire, est-ce que le peuple juif va partir en exil Il va pas. Un vrai libre
1: arbitre.
0: Total. Un vrai total. Complet. C'est une des bases du judaïsme, les amis. Quoi non Ok, je
1: sais que c'est une des bases, mais je sens qu'il y a une arnaque.
0: (rire) Pourquoi tu mets une arnaque C'est pas fluide, c'est pas
1: fluide ce
0: Mais pourquoi pas parce que parce que. J'ai c'est pas fluide. C'est vrai quoi, c'est pas fluide. Comment est-ce qu'Acadose il peut te demander des comptes à la fin si en fait tu es une marionnette? Donc s'il te demande des comptes, c'est parce que tu pouvais dire non ou oui. Oh, je, je... Moi je vois pas pourquoi ça dérange en pratique. Par exemple. Je vais donner un exemple plus concret. Un enfant qui a 4-5 ans, ouais. il peut dire oui ou non, mais en vrai, on l'influence vachement. Okay. Et on est capable d'influencer vachement. Donc okay. il a son libre-arbitre, mais est-ce qu'il l'a vraiment Je te je rappelle, rappelle... Est-ce qu'il peut faire non. tout que euh, judo ou foot okay je... Il sait qu'on a c'est... hyper envie qu'il fasse foot. A priori, souvent, il va aller au foot. Ouais. Et Je te rappelle est-ce quand que même que, d'après le judaïsme, on a quand même mis des âges butoirs pour savoir est-ce que c'est Gilrinur est-ce que c'est Ben Adam chez ou Bardat? Est-ce qu'il est Bar Mitzvah? C'est-à-dire que, ou Al-Shelo? Donc, ça veut dire que tu me donnes un exemple de quelqu'un qui est de toute façon pas encore capable de prendre, on, on le considère pas encore comme étant quelqu'un qui prend ses décisions. Donc, Amisrel, c'est pareil. Toi et moi, c'est pareil. Quand je suis jeune, je suis jeune. On ne me demande pas de compte. D'ailleurs, ben, effectivement, on me donne, on, on, je ne dois pas rendre des comptes sur ce que j'ai fait quand je suis jeune. Ça ne m'est pas rendu géré. Ça dire mais une fois que je suis un adulte, ben bah oui, nous dit Laura le bague, Akadosh Baruchu Yodéa Akol Zulat Mashé Arlito Il sait tout. sauf C'est ce que bien. les gens ils vont décider. Mais
1: en même temps, il sait l'avenir. Il sait ce qu'on non, ben bah
0: non. Bah non, l'avenir collectif. Bah non. Il n'est pas limité au point de passer ce qu'il a Il a fait, quel est le problème quand on vient de dire ça Que je dis qu'il ne sait pas ce que je vais mettre, quelle chemise je vais mettre demain. Okay. Et tout le monde dit, ah ben bah non, tu limites Dieu. Sauf que ça serait le limiter uniquement si je dis qu'il ne peut pas le savoir. Or, ce n'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. C'est-à-dire, à Kadosh, Baruchou, quand il me donne le libre arbitre, il peut aussi me l'enlever. C'est-à-dire, ben Aramban, le ben Rabbi Forno, à propos de Pharaon qui lui a endurci son cœur. Est-ce que c'est pour lui garder son libre arbitre ou pour lui enlever. enlever. Alors, il y a deux avis. Il y en a un qui te dit, c'est pour lui enlever. Et ça, c'est ce qu'on comprend bien. Mais il y en a un autre qui te dit, mais non, attends, il doit faire face au diplé. Ouais. Pour qu'il puisse continuer à faire face, on lui endurcit le cœur pour qu'il continue avec son libre-arbitre, mais qu'il ne soit pas influencé par les miracles. Donc, il y a soit ça, soit ça, mais sans entrer dans ce que moi, j'en pense. S'il y a un avis qui te dit que Dieu, il peut lui enlever le libre-arbitre, ça veut dire que tant qu'il me l'a décès, c'est son choix. C'est son choix. Donc, ce n'est pas un manque parce qu'il peut décider de me l'enlever. Mais tant qu'il me l'a donné, il a voulu ne pas savoir. Mais tout ça, c'est au niveau individuel. D'accord C'est ce que le Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek, c'est le troisième rabbi de Chabad, qui, hein, qui lui a demandé la question fameuse « Est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever ?» Une, qui ne... une, pierre, une pierre qu'il ne peut pas soulever. Ouais. C'est c'est... Qu'est-ce oui, quelle est ta réponse Est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever Tu vois le piège Parce que si tu me dis oui, alors ça veut dire qu'il ne peut pas la soulever. Si tu me dis non, ça veut dire qu'il ne peut pas faire quelque chose. Le thème Tzedek ne s'est pas démonté. Il a dit oui, il peut. Non seulement il peut, mais il l'a fait quand il a créé le libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est une pierre qu'il ne peut pas soulever. Pourquoi Parce qu'il a décidé de la mettre en place. Et c'est pour de vrai. C'est, vrai c'est très important parce que sinon, Bémet, euh, chez les musulmans sunnites, il n'y a pas de libre arbitre. Akol Maktoub min Allah. C'est-à-dire que le terroriste qui va à Elad, il dit c'est pas moi, c'est Allah. Et bien nous, on n'accepte pas ça. nous, on leur donne des cigarettes. Et... C'est chacun son délire. cest à nous, nous. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Euh, Rabbi Shimon Ben Yochai Omer. Otoa Perek Zman Bishul Perot Aya. Le moment où, où ils ont été tués, les Assyriens, bizarre, c'était bizarre, Zman Bishul Perot. Euh, Quel rapport Quel rapport Ah, bah, voilà, quand je vois le Gabriel. Qu'est-ce que tu as הזה קט להם שנאמר מידע עברו יקח מידע סרה אתכם כי בבוקר בבוקר יעבור ביום בלילה והיה רק זוועה avin שמואל אמר רב פפה אינו דאם ראין שאגו אורח לבאל לבא ו111 רב פפה c'est ce que les gens ils disent יתראה לסונך. מה Genre dis à tout le monde, ça y est, je, je je suis là les gars, je suis là. C'est quoi, Zman Bishul Perot? Mais c'est Zman Bishul Perot. Comment ça s'appelle dans la Torah le moment où les perots sont prêts? Va'yehi miketz yamim. C'est ce que on, on nous dit par rapport au Corban que va amener Caïn. Caïn il en veut, il l'amène. Miketz yamim. Ça y est, la récolte c'est, c'est la fin de la récolte. Zehu Bishul le gamrei donc là on nous parle de quoi on dit que ça aurait dû être Il représente quelque chose qui pourrait être la fin des temps d'accord ce qu'on avait déjà dit tout à l'heure après il y a une troisième façon dont on nous dit qu'ils ont été tués donc on a dit yad ou etzba Et omrim yesh omrim en général c'est Rabbi Nathan bechotemam nashaf bahem va metu shenemar vegam nashaf bahem va Troisième avis, comment ils sont morts Il leur a soufflé dans le nez et ils sont morts. C'est autre chose, ça. Hein, c'est soufflé dans le nez. Ah, il a fait. Adam a richon, ça lui a donné la vie. C'est-à-dire que, il lui a soufflé dans le nez, il lui a insufflé quelque chose. Est-ce que ça te donne la vie ou est-ce que ça te tue Il y a, il y a ce, cette image Dans ce film fantastique euh, euh, que tout le monde a apprécié à sa juste valeur, euh, Indiana Jones 4 et le crâne de cristal. Bien évidemment. (rire) Bien évidemment. Hein, Ça valait le coup d'attendre 20 ans pour ça. Là-bas, on recherche la sagesse, la chorma. La chorma, c'est Michaïe et Adam. Seulement là-bas, dans le film, la méchante, ben, elle veut trop de chorma et ça la tue. Donc, ici, on nous dit il leur a soufflé dans le nez, ça les a tués. Nous Nous, nous. Donc est-ce que le mekor c'est Zemechaye, ou zememit ah, Chez nous, Zemechaye. Chez eux, moralement parlant, ils n'étaient pas là. Donc zememit. Ve Aba Amar, Safaklaem safak lahem Donc Lui, il dit, Dieu, il a fait comme ça, et ils sont morts. Ouais, il a frappé des mains comme ça et ils sont morts. Boom, ça les avait tombés. Shneimar v'gamani ake kapi el kapi v'anichoti chamati. Pas mal. quest Il a frappé des mains. Il y a ici. R'ash gadol. R'ash gadol, bidou. R'ash gadol. Qu'est-ce que ça me fait? Et enfin, dernier avis. V'erabi Itzra'k nafra amar. Dieu, il leur a débouché les oreilles et ils ont entendu la shira des chayot à Kodesh. Et ils sont morts. Opa. Donc, c'est quoi cette histoire On a, vous avez compris, cinq façons de voir comment ils sont morts. Il les a frappés il leur a mis un nous. il a soufflé, il a frappé des mains, et il a fait entendre la shira du monde. Vous l'aurez compris, Ashur, il mérite d'être frappé par un dévoilement divin. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on va frapper chez Ashur Est-ce qu'on va frapper le nefesh, c'est-à-dire... La partie concrètement biologique, physique de Hachour, c'est avec la main. Est-ce qu'on va frapper le Ruach Ruach, chez Megale et Zba Elohim. Est-ce qu'on va frapper la Neshama Est-ce qu'on va frapper le Chaya C'est-à-dire le rage Gadol qui m'empêche d'avancer. Ou est-ce qu'on va frapper la Yechida C'est-à-dire la Shira. Qui vient à mes oreilles, et comme on dit dans le Mahamad Arsinaï, le Kholaam Rohim et à Kolot. Maze rohim et à nous dit, il y a un tas de Benouziel qui ont vu comment la voix sortait de la montagne, mais rentrait différemment dans chaque oreille de chacun, qui parle à chaque individu. Donc, quelle est la dimension de Ashur qui méritait d'être détruite On a cinq avis euh, pour nous dire qu'il y a cinq étapes. Mais ça donne... Est-ce que tout le monde est mort eh bien, finalement, non. Nous dit la Gemara, Ve kam nishtayer mehem. Combien sont restés en vie Ah Ravamar, Asara. Il y qui sont restés en vie. Tov De 2 milliards à 10. Que hein, c'est c'est peu. Shenemar, Ushar, et si yaru, mispar, yi, venar, virtavem. Ma komonahar, yi, khol, lirtov, Asara. C'est quoi, Asara Qu'est-ce que. Asara, Zagdusha ça veut dire que nishar m'a kadosh chez Ashur ou alors shmuel amar
1: tishar
0: il manque echal donc ça veut dire que ce qui marche nishar c'est la pratiout. parce que tishar c'est ribouille pratim c'est le plus grand chiffre de... des pratim donc nishar a prat ou alors on dit non je n'ai marre venu ça à bolle l'autre que nous c'est זית שניים ושלושה גריים וראש אמיר וחמישה בסייפה. רבי בן לוי אמר שנאמר שניים ושלושה donc lui dit 14 מה זה 14? זה יד donc יש encore de quoi construire quelque chose dans le monde ou alors רבי יוחנן אמר חמישה il n'y a que 5 qui ont survécu San חריב Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar qui était parmi les princes qu'on avait vus. C'est-à-dire que c'est quoi ces cinq-là C'est ceux qui vont faire la transition d'une malchoute à l'autre malchoute. cest à qu'on voit ici les prémices de Babylone arriver. Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, D'accord Donc il y a quelque chose dans ce Ashur. C'est pas n'importe quoi ce Ashur. Quelle est l'origine de Ashur D'où ils viennent Ashur Ashur, à la base, ça dit Rasha à l'origine. Rappelez, Ashur. On a étudié ensemble, Sefer Bereshit. Il y a moult. Hein Ou yatsa Ashur. Hein c'est, c'est, c'est quoi, c'est quoi Migdal Bavel. Migdal Bavel. À l'époque de Migdal Bavel, il y a un oui. monsieur qui s'appelle Ashur. Il est le fondateur de Mamlacha Shel Ashur. Et il décide de sortir de Babel avec Nimrod, il nous dit le Midrash, pourquoi Ra'a Shebana Mordim Bamakom Yatsamisha. Il a vu que ses enfants étaient en train de se révolter contre Dieu, il est sorti de là. Ah, ben c'est bien
1: Il
0: a utilisé son Complètement Et pour faire quoi Le bien Mais c'est un Shorej Kadosh Bon, le problème, c'est qu'il en a fait quoi Il a construit Ninive. C'est-à-dire qu'il a construit la deuxième Babylone. En fait, il a utilisé un idéal profond parce qu'en fait, il voulait juste être calife à la place du calife. C'est-à-dire, ce qui n'est pas bien, évidemment. Quoi qu'il en soit, à Chou, il y a quelque chose à l'origine qui vaut le coup. Donc, sauf qu'au final, il m'a Alors juste, la nous demande Nevuzaradan, gemara. Nevuzaradan, on sait qu'il a été sauvé. Pourquoi Parce qu'on a une massorette. Ok. Et Netzar, D'où tu sais que Netzar, il faisait partie des gens et il dit Tiv, Leber Elohim. Ce qui veut dire en bon français, euh, j'ai vu. Il y a, on parle de l'époque où on est roi, des rois et il voit dans la fournaise, il voit euh, euh, Michel, euh, ses copains et puis il voit Daniel. Et il dit que Daniel, il, il ressemble à Pele Elohim. Il dit, d'où t'as vu? D'où tu sais à quoi ça ressemble. Il dit bah parce que j'ai vu le malade qui a frappé Bachané un jour. Et alors, moi, elle te dit, voilà c'est un bon argument pour dire que c'était lui. Voilà de là tu, la preuve que c'était lui. En fait on vient aussi nous expliquer qu'il y a la transmission d'une malchoute à l'autre. Et donc à la fin c'est quoi à la fin de l'histoire Ok, sainte il a survécu. Véazma. « Amar il malé i le euh, on a, on a, on n'a pas terminé, mais on terminera la prochaine fois. qu'est-ce qui va se passer Ok, saint a perdu. Assez aussi, marcheur. Il n'y a plus achour Qu'est-ce que saint peut faire à la fin de cette guerre absolument terrible, et dans laquelle il a tout perdu Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Razak.